0: El atractivo y el magnetismo de la personalidad del ser humano es la consecuencia de su resplandor interno. Yajur Veda, uno de los cuatro Vedas, los textos sagrados más antiguos de la India. Bienvenidas y bienvenidos un día más a Sendero a la Nada, un programa donde hablamos de la espiritualidad, del autoconocimiento de las religiones, de la poesía y de toda ciencia, filosofía, arte que nos permita acercarnos de una u otra forma al espíritu, a esa realidad sagrada, autoconsciente, que todos tenemos dentro. Hoy empezamos con este texto del Yajur Veda para hablar de la personalidad. Un tema que empezamos a hablar en el podcast anterior, al hablar de lo que era esa psicología uh, del autoconocimiento que nos va a permitir eh, conocernos a nosotros mismos. Empezar, de alguna manera, un trabajo eh, práctico, un trabajo eh, sencillo, pero a la vez eh, completo, amplio, que nos permita ahondar en lo que somos. Decimos, hay que recuperar, de alguna manera, uh, la, la dimensión espiritual. Uh, que, que, que tenemos, que, que existe en nuestra vida, en nuestra existencia, pero para poder acercarnos de una forma profunda, real, a esa espiritualidad uno tiene que conocerse a sí mismo mínimamente a nivel psicológico. ¿Mm? Eh, y es lo que de alguna manera pretendemos pues eh, dar a conocer aquí, eh, bueno, pues algunas claves, algún conocimiento para que a quien le sirva pues pueda empezar eh, de alguna manera pues a ahondar en esa psicología, en esa realidad que somos, que en principio resulta tan abstracta y tan, tan difícil de, de penetrar. Hablamos entonces de lo que es la a psicología del autoconocimiento. Y vamos a hablar hoy concretamente de la personalidad, de, perdón, de la personalidad. Hablábamos la semana pasada de que, eh, según esta psicología, la psicología del autoconocimiento, nuestra psiquis está formada por tres aspectos fundamentales, y conociendo esos tres aspectos, más o menos, podemos empezar a hacer un trabajo mínimo sobre nosotros. Decíamos también que eh, esto es convencional, es decir, dividir la psicología, dividir nuestro interior en estos tres aspectos, es algo creado. No es que realmente solo haya tres aspectos en nuestro interior, ni muchísimo menos, sino que de alguna manera, en más que reducirse, se agrupan en esos tres aspectos para poder empezar a discernir, para poder empezar a ver algo en nuestro interior. Más adelante, cuando uno profundiza en estos estudios, es inevitable que la propia psicología, la propia realidad interior sea muchísimo más compleja que todo esto, pero... Para empezar, por eso empezamos a hablar de lo que sería una psicología básica, básica, pero a la vez fundamental, que nos permita, como he dicho antes, eh, empezar a hacer un trabajo serio sobre nosotros. Siempre y cuando no perdamos de vista esto, siempre y cuando nos demos cuenta de que es una forma de ver, una forma de comprender, una forma de entender nuestra interioridad. Nunca una verdad inamo inamovible bien decíamos entonces uh, que esa psicología básica de la que se nos habla en el, en el en el autoconocimiento perdón en la psicología del autoconocimiento está conformada por estos tres eh, factores tres grupos tres realidades podemos decir hablábamos la semana pasada de dos de ellos por un lado el alma y por otro lado el ego ese alma que dijimos que era la esencia que era lo que somos realmente lo que siempre hemos sido y que es fuente de realidad fuente de felicidad fuente de plenitud Interna, pero que desgraciadamente en nosotros duerme en la gran mayoría del tiempo, ¿m? en la gran mayoría de lo que es. Hay una pequeña porción de lo que somos que está libre, por eso podemos reconocer esa realidad espiritual que todos, todos tenemos dentro. Porque esa realidad, esa esencia es el espíritu en nuestro, en nuestro interior, el alma. Eh, decíamos entonces, este alma, este espíritu en nosotros duerme casi todo el tiempo debido a... A, a bueno a, a, al olvido de lo que somos y a otras circunstancias, entre ellas la existencia de un sustituto que ha venido pues a sustituir esa realidad que no se presenta al estar dormida, es decir hablábamos del ego, el ego es, no que lo, so es lo que no somos, si la conciencia o esencia es lo que somos, el alma es lo que somos, el ego es aquello que imita lo que somos pero no es lo que somos sin embargo, lo tenemos muy, los tenemos muy presente en nuestra vida al ego o a la multiplicidad de egos. A la, dijimos la semana pasada que es el ego es múltiple, que tenemos mucho y que deforma nuestra percepción y nuestra esta versión y que nos produce pues eh, actuar de forma mecánica, de qué estamos hablando. Para poder distinguirlos claramente, hablamos de esa, esa definición o esa clasificación que se hizo en el, en el cristianismo, que es eh, dividir los egos en siete fundamentales. ¿no? Decíamos la lujuria, el orgullo, la envidia, la avaricia la gula, la ira y la pereza. Eh, añadíamos también que el, el miedo está presente constantemente en todo lo que hacemos también. Bien, entonces toda esa, esa, esa amalgama de egos, de estructuras psicológica de agregado psicológicos sería lo que sustituye a la conciencia. Entonces si definimos toda nuestra realidad psicológica eh, con estas dos realidades, de alguna manera se nos queda corta. Porque si bien la conciencia, la esencia o el alma no se presenta en nuestro día a día habitualmente, de vez en cuando sí lo tenemos, de vez en cuando sí tenemos experiencias. Por ejemplo, pues algún día que nos sentimos especialmente bien y estamos pues, no sé, viendo una sella del sol o una puesta del sol en el mar, y vemos que bueno, que ese, ese momento es, es especial, y nos sentimos pleno, nos sentimos felices, y sentimos internamente que no cambiaremos, no cambiaría cam, perdón, cambiaríamos absolutamente nada de ese instante. También podemos sentir la conciencia cuando sentimos amor, ya sea amor de pareja o amor hacia, hacia la familia, hacia los hijos, hacia los padres, incluso hacia las amistades. Podemos sentir una alegría también hacia, hacia los demás. Son valores, virtudes que permiten que la conciencia, la esencia o el alma se manifieste. Pero no es así el resto del día. Lo normal es que vivamos en otras cosas. Decimos entonces que si nuestra conciencia está el ego, sí y no. Porque el ego, hemos dicho, son estados psicológicos, agregados psicológicos que se manifiestan también en momentos determinados durante el día. No siempre estamos enfadados y dejándonos llevar por la ira, ni por el orgullo, ni por la pereza, ni por la gula. Hay momentos determinados en nuestro día a día que nos dejamos llevar por estos estados, pero no es así siempre. Sin embargo, entonces, si no está siempre la conciencia y tampoco está siempre durante nuestra día, el ego, ¿qué es lo que está? Bueno, pues hablamos entonces de la personalidad. En la tercer, el tercer aspecto es que de alguna manera eh, completaría la visión de esa psicología básica fundamental de, que está, de la que estamos hablando. Decimos entonces que nuestra personalidad está compuesta por ego, esencia y personalidad. He de advertir también que eh, los conceptos que, que utilizamos aquí, aunque el término, la palabra sea la misma, utilizamos pues, el término ego, personalidad, ser, alma, conciencia, pero con un sentido muy diferente a veces en relación, por ejemplo, pues a la psicología oficial o a ciertas filosofías o ciertas tradiciones espirituales. Estamos muy de acuerdo con algunas visiones, tanto de unas tradiciones como de otras, pero con otras no. Y en relación a la, a la psicología oficial, de alguna manera, pues lo que nosotros hablamos, sobre todo en relación a la personalidad, no se parece mucho. Hay cosas que coinciden, pero hay cosas que no van a coincidir. Por lo tanto, tened en cuenta que esta psicología simplemente es una forma más de ver, una forma más de entender, no la única, ni la mejor, ni muchísimo menos, sino una que de alguna manera nosotros, habiendo practicado y habiendo trabajado con ella, consideramos que es muy útil y que nos puede servir para avanzar en nuestro camino de autoconocimiento. Vamos entonces a definir lo que sería la personalidad. Porque decimos, si la conciencia y el ego no se manifiesta en nuestro día a día habitualmente, solamente de vez en cuando, ¿qué es lo que está día a día manifestándose? La personalidad. Entonces debemos entender o debemos explicar qué es en sí la personalidad. Bien, según la tradición del autoconocimiento, y la psicología del autoconocimiento la personalidad podemos definirla que sería fundamentalmente un vehículo transmisor ¿y qué significa un vehículo transmisor? Bien. la personalidad sería esa parte de nuestra psiquis que habiendo aprendido del entorno y de las circunstancias eh, permite, permite expresar, transmitir hacia el exterior el demás contenido de la psiquis es decir según como sea nuestra personalidad, según lo que hayamos aprendido, etc., vamos a poder manifestar hacia el exterior el contenido de la conciencia, de la esencia o alma y el contenido del ego. Por eso la personalidad tiene un valor fundamental a la hora de empezar a trabajar sobre nosotros mismos. De hecho, cuando empezamos a trabajar una de las cosas por supuesto que hay que potenciar es la experiencia de lo consciente, la experiencia del alma, la experiencia de, de lo que es la esencia, pero a nivel de conocer uh, todos esos recovecos de la psiquis debemos de empezar siempre por la personalidad antes que empezar por el ego. Porque, eh, según sea nuestra personalidad, según las tendencias que nosotros mismos hayamos aprendido y eh, reforzado a lo largo del tiempo en nuestra personalidad, va a hacer que se manifieste más un ego u otro ego. De hecho, eh, si definimos a la esencia como esa parte o esa chispa divina emanada del ser, de la divinidad, que habita en cada uno de nosotros, eh, y que gracias a, a despertar o a integrar esa como, completamente esa parte divina en nosotros, podemos de alguna manera participar conscientemente de una totalidad, de una unidad universal, podemos entender entonces que la conciencia es una misma realidad en todos nosotros. Por lo tanto, somos iguales a nivel de conciencia. ¿Esto es así o no es así? Seguimos hablando. Sigamos en relación al ego. <coughs> Perdón. Si hablamos en relación al ego, el ego también es muy parecido en todos nosotros, muy parecido. Todos nos enfadamos más o menos de la misma forma, todos tenemos más o menos la misma pereza, todos manifestamos uh, envidia cuando la manifestamos de una misma manera, aproximadamente. Solamente hace falta observar un poquito para ver realmente que somos todos muy parecidos. Entonces, ¿por qué realmente o aparentemente los seres humanos somos tan diferentes. Eh, bien, somos diferentes precisamente y debido a la personalidad. Fijaos que ya Malcolm X, el eh, activista eh, estadounidense, decía todas nuestras experiencias se funden en nuestra personalidad. Todo lo que nos ha pasado es un ingrediente. Por lo tanto, la personalidad sería también el conjunto de aprendizajes que hemos realizado en toda nuestra vida. Por eso es tan diferente la personalidad de una persona y de otra. Por eso también, se, eh, si una persona eh, vive en un lugar eh, tendrá una personalidad determinada que será muy diferente, aparentemente, en el exterior, a una persona que vive pues en un lugar lejano. Por ejemplo, pues será muy diferente una personalidad de, de un francés a la personalidad pues de, de. un polinesio, por ejemplo, o no sé, de, un, de, de otro país, ¿no? De, de alguien que viva, pues, no sé, en Alaska. Lo estoy <ríe> inventando ahora. Eh, pero bueno, solamente necesitamos fijarnos un poquito Darnos cuenta de que la personalidad Por lo menos en las formas de expresarse De comportarnos, es muy diferente Por ejemplo, de, de, pues de un español A un japonés Y eso que en la actualidad Con lo que es Internet y la globalización, cada vez hay como costumbres y formas de la personalidad que adaptamos y que, y que, y que aprendemos todos. Pero aún así, las personalidades realmente son muy diferentes debido, debido como he dicho, a, eh, al aprendizaje de la vida. De hecho, se dice que la personalidad realmente es no solamente un vehículo transmisor que va a permitir eh, expresar lo que tenemos en nuestro interior, sino que también es un, es un vehículo completamente adaptativo al entorno de hecho esto eh, es curioso porque cuando una persona nace en un lugar tiene una personalidad determinada según los aprendizajes que ha ido recibiendo desde pequeño, en la adolescencia, etc y eh, pues si esa persona va a vivir a otro país aunque no, aunque no sea un país muy lejano puede ser por ejemplo eres de aquí y te vas a vivir a Londres o a Inglaterra o a Irlanda o a Alemania de repente, al cabo del tiempo, te das cuenta de que hay cierta, ciertas facetas de la personalidad, dicho más concretamente, ciertos comportamientos, ciertas formas de expresarte que no tenías en tu país natal. Esto no lo digo como algo... Esto lo he vivido yo, personalmente. De ser de aquí y de irme, pues, estuve un año en Londres, hace ya muchos años, y bueno, yo ya conocía todo esto de alguna manera, claro, me di cuenta me di cuenta de que realmente hay comportamientos hay, hay expresiones, hay actitudes que se dan única y concretamente en el lugar ese lugar diferente de donde ha sido tiene que haber cosas diferentes claro, si nos vamos, no sé de, de vamos a decir de León a Cuenca, pues quizá no, no notamos ninguna ningún gran cambio con permiso de los leoneses y de los eh, originarios de Cuenca que ahora mismo no sé cómo se dice disculpadme Bien, eh, eh, decíamos entonces, eh, la personalidad es ese vehículo adaptativo al entorno, se adapta y aprende de lo que encuentra alrededor, pero sobre todo es eh, eh, el aprendizaje de la personalidad se da fundamentalmente en los primeros años de vida. Ahí es donde la formación de la personalidad es intensa. Según la tradición, ah, que de alguna manera divide los procesos del ser humano en ciclos de siete años, ...relacionados cada uno de ellos con planetas... No sé si sabéis esto, pero es interesante... ...ya lo haremos en otro momento... ...pero se dice que los primeros siete años de vida... ...son los años donde... Uh, ...se vive más intensamente... Eh, ...yo diría que, que... sí, que es muy intenso esos primeros años... ...sobre todo cuando se tiene pues es, es la, ...los siete primeros años la fase relacionada con la luna... ...la fase de la maternidad donde... En ...donde el niño... Eh, eh, ...está totalmente pues apegado a, ...a la madre, al padre, es decir, a la familia... Entonces, el aprendizaje que recibe es del mundo, es el aprendizaje, es importante porque es el aprendizaje del idioma. La personalidad, por ejemplo, es diferente a dos, una persona que tiene dos o tres lenguajes maternos, tiene una personalidad un poco diferente a, a, a una persona que tenga solamente un lenguaje. Esto... No se nota debido a que todos tenemos un aprendizaje diferente, entonces nos damos cuenta de cuál es ese, esa característica diferente de esa persona que ha aprendido tres idiomas o dos idiomas eh, madre, ¿no? A no ser que tenga, pues claro, más facilidad para entender idiomas, que eso se suele dar. Eh, decíamos, es el aprendizaje pues, de, de lo que es la primera visión del mundo. Eh, la, la, el, el aprendizaje también de darse cuenta de, de, de que uno es un, un individuo ¿no? eh, aparte de, de los demás pero decimos los siete años primeros mmm, personalmente consideramos que, que, considero que, que es insuficiente. El aprendizaje se da, diría, también de una forma intensa en los siguientes siete años, hasta los 14 en los siguientes hasta los veintiuno. Yo diría que hasta hasta los 30 años, de alguna manera, vamos conformando una personalidad y a partir de los 30 y algo, 35 es cuando podemos decir uh, definir, definirnos incluso a nosotros en, en cuestión de características concretas. Incluso los demás también nos pueden definir en relación a características concretas. Antes de eso, todo aunque se nos pueda definir en algunos aspectos vamos aprendiendo porque hay determinados eventos en esas fases de la vida que marcan bastante decíamos de cero de a siete años eh, lo que es la relación con la familia el lenguaje eh, el, el concepto de yo de, de, de ser un individuo aparte etcétera eh, sin embargo, a partir de los 7 años hasta los 14, las relaciones con los demás, aparte, se sale de casa, es decir, se, se empieza el pues, colegio, se empiezan las relaciones, las amistades, y también algo muy importante, que es el desarrollo de la sexualidad, es decir, a partir de los se entra en la pubertad, ...depende de la edad, ¿no? 12, 13, 14 años... ...y el desarrollo de asesoría también es un hito muy importante... ...en la vida de una persona... ...que afecta también a la personalidad... ...depende de cómo lo viva... ...le va a afectar para bien o para mal, etcétera... ...y los siguientes años... ...los siguientes siete años... Eh, de, ...de los 14 a los 21... Eh, sigue siendo un, un mundo de relaciones Pero también hay algo muy interesante en esa época Que es cuando de alguna manera vamos a, a desarrollando esa vocación No todo el mundo Pero vamos configurando de alguna manera Qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida ¿eh? A qué nos vamos a dedicar Qué es lo que nos gusta realmente Y algo también muy importante Que es que a partir de, bueno, de, de... Puede ser también desde los 13 antes Un poquito antes, poco después Pero a partir de esa edad y durante esa edad Empieza también las relaciones con el sexo opuesto. Y esto y no solamente me refiero a la relación sexual, sino también a la relación, bueno, de amistad, de amor, de enamoramiento, de romanticismo y todo esto que todos vivimos en esa época. Las primeras relaciones, los primeros novios, novias, etc. Entonces todo esto también afecta bastante. Yo incluiría, vuelvo a decir, más tiempo ya no ciclo de 7, sino más o menos hasta los 30, en algo, porque después de los 21, 22, cuando ya. Uno pues estudia una carrera o se dedica profesionalmente a algo, encuentra trabajo, encuentra pareja también, a veces incluso se tienen hijos, en la actualidad quizás menos porque siempre ahora ya, bueno en la actualidad eh, parece que retrasamos cada vez más lo de tener hijos, pero es la edad donde también de alguna manera pues suele, puede pasar que crea, creamos, formemos una, una familia. Aún así, quizás las características que en la actualidad, tal y como es la sociedad actual, eh, considero que marca la personalidad en esa edad es que nos asentamos de alguna manera en el ámbito profesional. Ya sea en un ámbito o en otro, pero desde los veintipocos hasta los treinta, treinta y algo, de alguna manera ya hemos uh, bueno pues ubicado ese trabajo, esa profesión, esa dedicación, esa vocación. Y eso también consideramos aquí que puede ser muy importante para de alguna manera con, configurar esos aprendizajes y esa, esa forma, no, ese carácter de la personalidad. Sobre todo, una de las cosas importantes que, que nos van a ayudar no en relación a la personalidad, pero sí en relación a lo que es profesionalmente, a que tengamos una vida más plena, es el tema de la vocación. La vocación tan, tan importante que podamos realmente dedicar nuestro, nuestra vida a algo que nos gusta, que no solamente nos gusta, sino que nos llena y que además no, nos permite aprender y crecer como personas día a día. Esto lo deseo para todo el mundo. Si alguien, no no todos podemos tenerlo, si alguien tiene que dedicarse pues a algo que realmente no le gusta, por lo menos que busque algo en su día a día que sea vocacional. Y que le permita, pues, disfrutar y que, bueno, pues le permita de alguna manera hacer desaparecer esa división entre tiempo, tiempo de trabajo y tiempo de descanso, tiempo de trabajo y tiempo de felicidad. Porque parece que muchas veces el tiempo de trabajo se transforma en, en tiempo, en tem, tiempo de, de infelicidad. Y esto es algo que si todos tuviésemos vocación y si la sociedad se basase en la vocación realmente, permitiese que, que todas las personas de alguna manera se pudieran dedicar a lo que realmente sienten porque para eso de alguna manera han nacido y saben eh, y, y, y tienen esas capacidades pues eso sería, sería extraordinario, seríamos una, una sociedad bastante más feliz y con menos sufrimiento. Bien, volvemos a, volviendo al tema de la personalidad. Decíamos entonces que es un vehículo transmisor, que es adaptativo al entorno y que el aprendizaje es intenso en los primeros años de vida. Bien, decíamos también eh, que la personalidad, si nos fijamos en el nombre, personalidad deriva de persona, que es la palabra en latín aunque utilicemos la misma y que eh, significa máscara de actor. Esto es súper interesante. Porque, porque, bueno, podemos decir, la personalidad, por lo tanto, es una máscara. Sí, es una máscara. Pero no una máscara en el sentido negativo de que oculte realidades. Es cierto que oculta. Uh, más que, pero no en un sentido de, de, de no querer dar a conocer. Sino que, de alguna manera, la personalidad es uh, la forma, la expresión, uh, uh, los aspectos, el comportamiento que damos al exterior. Es lo que se ve lo que se transmite, lo que se comparte en primera instancia pero eso no quiere decir que a través de ella pues, se transforme en algo que, que oculte todo lo demás, ni muchísimo menos porque la personalidad en sí lo que hace es precisamente transmitir esos, eh, esos dos contenidos que hemos hablado antes, tanto el alma como el ego, porque hemos de decir eso en realidad eh, la personalidad aunque tiene contenido propio lo que más manifiesta es el contenido de tanto la esencia como del de ego. Por eso tan importante que ese vehículo transmisor y ese conjunto de aprendizajes eh, tengan pues una, un, 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 una guía, un aprendizaje coherente eh, que nos permita realmente desarrollar más los aspectos del ser, los aspectos del alma, los aspectos de, esa, de ese resplandor interno, como decía el Yajurveda, ...que en eh, todo lo contrario, que potencie pues lo que es eh, eh, el ego o todas esas estructuras que nos hacen infelices. Lamentablemente la sociedad actual eh, potencia más eh, estos valores de, de la personalidad, que se pueden llamar valores de la falsa personalidad, de lo que hablaremos un poquito más adelante... Y que en, va, en vez de potenciar pues eh, la conciencia, la luz, el bienestar, la plenitud, la felicidad de nosotros, lo que, lo que se potencia es todo lo contrario. Bien, Digamos ta decimos también el nombre, perdón, el nombre. La personalidad eh, tiene también tres, tres pilares en los que se basa fundamentalmente. Esos tres pilares son el nombre, el cuerpo y la historia personal. ¿Por qué la personalidad se basa en estos tres pilares? Porque la personalidad realmente no es algo fijo en nosotros. Hay un autor, eh, un escritor, Mosin Hamil, que dice lo siguiente, dice... «Creo que la personalidad no es una noción unitaria. No tenemos una personalidad sino una constelación de facetas, etc.». Así es, en realidad, tanto la personalidad como el ego son diferentes aspectos en nosotros que se manifiestan y que no tienen muchas veces no tienen nada que ver unos con otros. Sin embargo, eh, la personalidad en nosotros es lo que nos hace creer que somos siempre la misma persona, que dentro de nosotros hay una misma realidad, siempre la misma realidad. Y esto es así porque se basa, como he dicho, en tres pilares. Los tres pilares de la personalidad son el nombre, el cuerpo y la historia personal. ¿El nombre por qué? Porque, por mucho que nuestra psique cambie en nuestro interior, y seamos a una persona completamente deprimida, y luego más adelante seamos una persona totalmente midiosa, y luego más adelante seamos una persona completamente alegre, etcétera, etcétera, por mucho que cambie en nuestro interior, siempre somos. Tenemos siempre tenemos el mismo nombre siempre me llamaré Ángeles eh, y cada cual se llamará de la misma forma a no ser que uno se cambie el nombre, por supuesto pero bueno, la realidad es que eh, todos tenemos el mismo nombre si te lo cambias, seguirás teniendo el mismo nombre no podrás tener un nombre cada día eh, por lo tanto, el nombre para nosotros es de alguna manera un pilar con el que nos identificamos unos más, otros menos y que nos hacen sentir, sentir de alguna manera seguros sentir que somos siempre la misma persona sucede lo mismo con el cuerpo tenemos siempre el mismo cuerpo con el que nacemos eh, es cierto que va cambiando mucho con el tiempo eh, a veces para bien llegado a cierta edad para todo lo contrario pero sigue siendo el mismo cuerpo por lo tanto también eh, un pilar identificativo con el que nos identificamos y nos sentimos de alguna manera seguro y que somos siempre la misma persona es nuestro cuerpo pero lo que, no, lo que más seguro nos hace sentir y lo que, donde más se afianza la personalidad es en lo que llamamos la historia personal. Nuestra historia personal siempre será la misma. Podemos perder la memoria, eso sí. Pero siempre que tengamos memoria tendremos la misma historia personal. Siempre hemos nacido en el mismo lugar. Siempre tendremos la misma familia. Siempre habremos estudiado lo mismo. Y siempre habremos trabajado en el mismo lugar. Siempre nos habremos casado o divorciado, o tenido hijos, etc. Y etcétera. y nada de esto puede cambiar el pasado de alguna manera no, no cambia y eso es lo que conforma la memoria que tenemos de ese pasado es lo que conforma esa historia personal con la cual nos identificamos muchísimo por eso es tan importante en las diferentes tradiciones el saber ubicarse en, eh, en el instante en el aquí y el ahora para de alguna manera darnos cuenta de que eh, la historia personal no es nada más y nada menos que memoria, memoria acumulada, nada más. Es un pensamiento, es una idea que se nos pasa por la mente en un momento determinado, pero no tiene realidad. En todo caso es mucho más real el nombre y el cuerpo que la historia personal. Aún así, la carga psicológica que le damos a esa historia personal es inmensa y es interesante que de alguna manera hagamos una revisión uh, de, de, de nuestro día a día o de nuestra vida, para darnos cuenta hasta qué punto nos basamos para definirnos en esa historia personal. Es una pena porque, bueno, decía, decía Julián Marías, un discípulo de Ortega se lo siguiente, dice, con demasiada frecuencia algunos hombres, diría algunos seres humanos, sacrifican el ser al ser distintos. ¿Qué quiere decir esto? que de alguna manera eh, eh, no nos dejamos ser como somos. Y en vez de, de, de aceptar que, que somos en principio un caos, como hablábamos la semana pasada, que somos algo completamente desconocido, y que precisamente por ser algo completamente desconocido, desconocido tenemos la posibilidad de conocer en ese instante, de ser plenamente en ese instante lo que somos, preferimos recurrir ¿no? a eh, algo que ya tenemos en la memoria a ideas sobre nosotros, que algunas pueden estar bien y otras pueden no estar tan bien, pero recurrimos a esas memorias acumuladas que no nos permiten desarrollarnos plenamente, sino que de alguna manera nos, a partir de cierta edad sobre todo, nos, nos mmm, empezamos a, a, a ubicarnos de forma cada vez más constreñida, más cuadriculada, más cerrada. Y precisamente por eso dejamos de aprender. Se dice que mientras mayores somos, si no hacemos un trabajo sobre nosotros mismos, menos aprendemos, menos somos capaces de cambiar, más nos asentamos en lo, en lo conocido. Entonces por eso tan importante el ubicarse en el aquí y la ahora y eh, no creerse, no creerse la historia personal. De la misma forma que tampoco tenemos por qué darle un valor extraordinario ni a nuestro nombre, ni a nuestro cuerpo, ni a nada de lo que podemos experimentar de forma temporal más allá de lo que realmente somos entiendo que esto es un poquito complejo y difícil, podemos decir al principio aunque la idea de difícil solamente está precisamente en eso en ser una idea, no tiene nada que ver con la realidad la realidad es que somos lo que somos siempre creamos o no creamos eh, pongamos dificultades o no pongamos dificultades para ello no podemos dejar de ser lo que somos otra cosa es la idea que uno tiene de lo que es y ahí es donde vamos en relación a la personalidad y en relación a esa historia personal empezar a dejar de creerse lo que uno es es empezar a conocerse empezar a replantearse todos los conceptos, ideas e imágenes que uno tiene de sí mismo ese es el inicio de nuestro trabajo hacer revolución interna no aceptar mmm, Nada de lo que somos eh, como algo fijo, ni muchísimo menos. Hay dos valores dentro de lo que es el autoconocimiento que nos sirven mucho para esto. Supongo, ya lo, creo que lo hemos hablado en otros podcasts. Que son la incertidumbre y la impermanencia. Todo es impermanente. ¿Cómo podemos entonces tener alguna idea de, de que tenemos algo fijo en nosotros? Si todo es impermanente. Si nosotros formamos parte de ese todo y formamos parte de ese todo, también somos impermanente. No hay nada fijo en nosotros. Y lo otro es la incertidumbre. Este me gusta más. La incertidumbre. Nunca podremos saber absolutamente nada de cierto durante mucho tiempo. El autor que nos habla de ello es Edgar Morán, eh, que dice una frase, algo así, más o menos. Eh, Vivimos en un océano de incertidumbre moviéndonos de archipiélago en archipiélago de certidumbres. Así es. Si aprendemos a vivir en ese océano... Uh, ...lo interesante es que podemos ser cualquier cosa. Lo interesante es que no hay nada fijo en nosotros. Por lo tanto... ...imaginaos... ...si una persona uh, en un momento determinado... ...se siente deprimida... ...se siente triste por algo... ...si en ese instante se ubica en la incertidumbre... ...la depresión desaparece. Porque no sabe nada. No tiene por qué dar por hecho... De que tiene razones para estar eh, deprimida o estar triste. Entiendo que puede ser un poquito, quizás, eh, no quiero decir difícil, un poco complejo a lo mejor de entender, pero es sencillo, es sumamente sencillo. Ahora, ¿cómo hacemos de esto todavía más, senc más sencillo? No solamente hablando o ubicando esos valores de la incertidumbre y de la impermanencia, sino sobre todo aprendiendo a ubicarnos en lo que somos, en lo que siempre hemos sido y lo que siempre seremos. La conciencia, la esencia, el alma, el ser, la unidad. Y para poder ubicarse en eso, lo único que hay que hacer es parar. Parar. La frase está tan típica de aquí y ahora. Entender que no es un aquí y ahora espacial sino que es un aquí y ahora ontológico. Un aquí y ahora del ser. Un ser plenamente lo que somos. Podemos definirlo como fuerza, presencia. Uno es plenamente. No es algo, sino que es plenamente. Bien. Bueno, volvamos a, al tema de la, de la personalidad. Decíamos que entonces que la personalidad funciona como una apariencia que recompone de alguna manera constantemente esa continuidad o esa idea de continuidad que tenemos o incluso esa idea de individuo que tenemos. Decíamos la semana pasada que no somos un solo individuo, sino que tenemos muchísimos estados internos, muchísimos agregados psicológicos. Ahora soy la ira, enfadada, ahora soy eh, la alegría, ahora soy eh, el la envidia, totalmente pensando mal de los demás, ahora soy la pereza pasando de todo, ahora soy la gula relamiendo bien con todo, etcétera, etcétera bueno, son muchos personajes personas dentro de nosotros por lo tanto, solamente podemos entender por qué nos sentimos siempre la misma persona por la personalidad, por el nombre, el cuerpo la historia personal, porque la personalidad actúa como esa esa esa, esa capacidad de recomponer esa individualidad, esa capacidad de hacernos sentir individuo. Ojo, eh, esto no es negativo ni muchísimo menos. Gracias a la personalidad de alguna manera podemos desarrollar ese, esa individualidad o ese yo de la personalidad del cual hablaremos también en un podcast un poquito más adelante, pues es un tema también bastante complejo, lo que es el yo de la personalidad. Hoy estamos definiendo la personalidad como un vehículo que nos permite transmitir ¿eh? y cómo funciona. Más adelante hablaremos de ese concepto de yo, de ese concepto de individuo, de cómo es posible que constantemente nos sintamos algo separado, ¿eh? pero hablaremos en otro instante, en otro momento. Eh, esto lo hace la personalidad. ¿Qué hace también la personalidad? La personalidad, de alguna manera, nos ayuda a conectar o interconectar eh, eh, diferentes aspectos dentro de nosotros. Dicho de otra manera, la ira no tiene absolutamente nada que ver con la gula, por ejemplo. Sin embargo, nuestra propia personalidad puede relacionar, según los aprendizajes que hayamos tenido, la ira con la gula, perfectamente. Por ejemplo, pues se puede relacionar porque cada vez que tenemos hambre y de alguna manera pues hemos vivido circunstancias donde no era fácil acceder a la comida que queríamos, vamos a decir así, pues eh, eh, nos surge la bula la, 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 la por ejemplo, de... de las ganas de comer un pastel de chocolate y como que de alguna manera nos hemos siempre negado eso pues porque queremos hacer dieta, porque no nos sienta bien, etc. Pues cada vez que me entra ganas de comer algo de chocolate me enfado. Entonces ya estoy relacionando, según mi personalidad, mi aprendizaje, mis circunstancias, estoy relacionando dos, dos realidades completamente diferentes que no tienen nada que ver. La ira y la bola. Entonces... Voy a poner un ejemplo, uh, quizás un poquito más claro, y es que, uh, esa, la personalidad es lo que hace que, bueno, tengamos aprendizaje diferente y hace que, de alguna manera, nos comportemos y nos desarrollemos de forma diferente. Voy a poner el ejemplo de dos niños que nacen, bueno, en dos familias diferentes, y ya llegan a cierta edad, vamos a decir, a los nueve o diez años, y uno de ellos nace en una casa con mucho dinero, una casa noble, vamos a decir así, digamos no qué sé, eh, y eh, con una educación muy 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 esmerada muy estricta y eh, bueno el momento es que le ponen está sentado con sus padres para comer y le ponen de comer lentejas y resulta que a este niño no le gustan nada las lentejas entonces eh, al empezar a comer pues eh, eh, empieza a protestar vamos a decir que es un niño más pequeño vamos a decir que tiene 6 años ¿Mm? empieza a protestar que no quiere lentejas pero claro como la educación es tan rígida, el padre le lanza una mirada y entonces el niño se calla. Y la madre también le manda una mirada severa y entonces el niño empieza a comer las lentejas. Pero mientras el niño está comiendo las lentejas, eh, eh, la ira, que no ha podido expresarse porque no quería esas lentejas, la ira empieza a convertirse en una especie de resentimiento, en una especie también de asco y una especie como de odio hacia las legumbres o odio hacia aquello que tiene que hacer a la fuerza. Con el tiempo ese odio se va extendiendo cada vez que le toca hacer algo que realmente no le gusta. Vemos entonces que la ira se ha ido transformando en resentimiento y con el tiempo en odio no sabemos realmente hasta dónde pueda llegar esa, esa psicología de esa persona. Vemos un niño en otra, en otra familia, una familia numerosa, vamos a decir así, y una familia también, por ejemplo, con, con valores religiosos. ¿no? Entonces, eh, este niño que es de seis años tiene varios hermanos mayores, algunos casi de su edad. Y pasa lo mismo le, pan, le, le ponen lentejas para comer Y no le gustan las lentejas Entonces lo primero que hace es protestar Y ya ya patalear No pasa nada porque como son, son muchos hermanos hermanas Y es una familia numerosa Pues hay siempre mucho jaleo Y cada uno se expresa como siente Por lo tanto la ira va va más Hasta que uno de los hermanos pum, Le, le dice ¿No te la quieres comer? Pues ya me, me la como yo Y le quita las lentejas Entonces él empieza a pelearse Y empieza pues a... a, bueno, a lo típico de los hermanos ¿no? en ese momento cuando se están peleando por el plato de lentejas aparece la madre que vuelvo a decir tienen valor religioso y entonces riñe a los hijos y le dice si no os comes lentejas y seguís riñendo Dios os va a castigar por ejemplo esto es muy típico que se decía en la antigüedad espero que ahora no se diga en ningún sitio <ríe> bien entonces, ¿qué sucede? Pues que inmediatamente ese niño de seis años se cree completamente eso y empieza a sentir no solamente miedo, sino sentirse culpable también. Entonces, fijaos, de la, ir, de, perdón, de la ira que surgían tanto uno como otros niños, eh, uno fue de la ira al resentimiento y del sentimiento al odio, el otro fue de la ira a la violencia, de la violencia a la culpa y de la culpa al miedo, ¿Mm? El, el, el recorrido es completamente diferente según las circunstancias con las que se encuentre. No estamos diciendo tampoco que a la personalidad va a, a, a conformar lo que somos, ni muchísimo menos. Porque cada uno de esos niños ya traía algo en sí. Ninguno de los dos... Eh, eh, mmm, fue influido externamente, que sepamos, no, por, para, para decidir enfadarse por tener delante un plato de lentejas. Lo que quiero decir con todo esto es que eh, no nacemos como un, como un lienzo en blanco, ni muchísimo menos, sino que traemos, según la tradición, ya traemos tanto la, el alma, es lo que somos, lo que siempre seremos, y también ciertas tendencias hacia lo que es los agregados psicológicos. Por lo tanto, un niño, por muy pequeño que sea, puede mostrar ciertos estados de ira o ciertos estados de... Pereza o ciertos estados de, de envidia, etcétera, etcétera. Entonces va a depender de cómo sea nuestra educación, nuestro aprendizaje, las circunstancias que vivamos en nuestra vida, que va a hacer que esos valores que ya traemos vayan a más o vayan a menos. Bien, y para acabar eh, hablamos entonces de que la personalidad es ese vehículo que nos ayuda, bueno, que, que, que aprende del entorno, que nos ayuda a eh, adaptarnos a las diferentes circunstancias de la vida, por lo tanto es totalmente coherente, es totalmente necesario eh, el uso de la personalidad conscientemente. Pero por otro lado eh, hay un aspecto de la personalidad que llamamos la falsa personalidad, que es todo lo contrario. Si la personalidad son esos aprendizajes coherentes que nos permiten adaptarnos y relacionarnos correctamente con nosotros, con los demás y con el entorno, la falsa personalidad sería precisamente esos aprendizajes que hemos realizado en nuestra vida que nos, no nos permiten relacionarnos bien ni con nosotros mismos, ni con los demás, ni con el entorno es decir, serían aspectos por ejemplo, pues no sé, de la timidez aspectos de la vanidad aspectos del derrotismo, son aspectos aprehendidos, no son aspectos que tragamos no son egos en sí, sino que son formas en cómo el ego se manifiesta, porque detrás de estos tres que he dicho por ejemplo, detrás de la vanidad se puede esconder perfectamente el orgullo que sí sería un ego, detrás de, de la timidez se puede esconder también tanto el orgullo como el miedo detrás de, del derrotismo se puede esconder eh, tanto la pereza como el orgullo etcétera 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 esos eh, diferentes facetas eh, son lo que llamamos las facetas de la falsa personalidad que es en sí Uh, eh, la, la parte por la que debemos de empezar a trabajar sobre nosotros mismos, empezar a trabajar sobre esa falsa personalidad que manifestamos en nuestro día a día porque no podemos de alguna manera uh, como se suele decir tomar el toro por los cuernos el toro sería el ego ¿eh? hay que aprender a torearlo Uh, hay que aprender a saber por dónde va, cómo se manifiesta en pequeñas dosis para poder poco a poco ir eh, comprendiendo la profundidad y la totalidad de ese estado psicológico. Para ello lo que hacemos es observar en nuestro día a día cómo se manifiesta en nosotros, por ejemplo, pues la gula, cómo se manifiesta en nosotros el orgullo, cómo se manifiesta eh, la pereza. Pero no lo vamos a ver eh, en, en su totalidad, sino que vamos a ver precisamente la forma de la personalidad que nosotros hemos creado, hemos aprendido a través de la cual se van a manifestar esos estados psicológicos. Por ejemplo, la pereza se puede manifestar con dejadez ¿m? o se puede manifestar con negligencia. Depende, habrá personas que sean dejadas, habrá personas que sean negligentes, pero no todas las personas que tienen pereza, y todos tenemos pereza, vamos a ser ni negligentes ni dejados. Otros podemos manifestar la pereza de otra manera. Lo mismo sucede con la gula. No todas las personas que tienen gula muestran la gula con la glotonería, es decir, con comer y comer y comer mucho. Hay personas que son más bien eh, sibaritas, ¿no? que pueden de, pa, pa, aparentan, por ejemplo, que no tienen gula porque comen muy poco, pero tienen que comer especialmente algo concreto y de una forma determinada. Pues eso también es gula. Pero no es la misma que la de la persona que, bueno, pues que tiene necesidad de comer de, algún, de muchas formas. Se suele decir también que hay gula de boca y gula de estómago. Bueno, pues no todos tenemos, a veces hay quien tiene las dos. Y hay quien tiene una y hay quien tiene otra. Pues esto va a depender también de eh, la personalidad. Lo mismo sucede con, con el orgullo. El orgullo lo tenemos todos por todos lados. Pero hay muchísimas facetas del orgullo. Tenemos la vanidad, pero no todo el mundo es vanidoso. Aunque la vanidad también está muy extendida, lamentablemente. Está el derrotismo. No todo el mundo es derrotista y tiene que ver con el orgullo. Está en los complejos de superioridad y de inferioridad que tienen que ver con el orgullo, pero no todo el mundo tiene esos complejos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante que veamos en nuestro día a día, que observemos cómo eh, se manifiesta esto para poder de alguna manera entender mínimamente nuestra psiquis. Para poder observar uh, el siguiente podcast, vamos a hablar de los siguientes podcasts, hablaremos de las primeras herramientas para poder observar y saber cómo, dónde se pueden manifestar o cómo se manifiestan estas estructuras para poder observarlas más claramente, y más concretamente. Bien, hoy ya para acabar, hemos hablado entonces de esa psicología básica, eh, repetimos, el que estaría formada por la conciencia, el ser, el alma, lo que somos, por aquello que no somos, pero que hemos creado, que es el ego, los, los agregados psicológicos o defectos, que podemos decir, y por otro lado la personalidad, que es lo que más vivimos en nuestro día a día. Por eso, de alguna manera, todo nuestro trabajo debe empezar por potenciar la experiencia de la conciencia y observar las facetas de la personalidad vuelvo a decir que esta psicología eh, es otra más no es, no, no es la única forma de poder entender ni la personalidad ni, los, ni el ego, ni el ser, ni el alma hay otras formas pero también vuelvo a decir que eh, la conocemos desde hace muchos años trabajamos con ella, enseñamos a través de esta psicología y eh, la verdad que los resultados son interesantes supongo que no para todas las personas ya que cada persona vibra mm, con unas formas determinadas otras con otras pero eh, bueno, esperando que esta forma de ver la propia psiquis sea útil pues por eso hacemos estos podcasts. Como, como he comentado, en los siguientes iremos completando para poder ver eh, todo este trabajo sobre nuestra propia psicología, cómo podemos ir avanzando en ella. No solamente es conocer la psicología, sino también tenemos que conocer las herramientas básicas para poder llevarlas a la práctica y dónde llevarla, cómo, en qué parte de nuestro interior y de nuestra realidad en el día a día llevarlas a cabo. Bien, nada más. Espero que os haya sido útil. Eh, deciros que si tenéis interés, más interés por estos temas podéis consultar nuestra página web eh, noesiscentro.com y eh, podéis también hacer algún comentario aquí en los podcasts. Por cierto, queríamos también agradecer los comentarios que nos estáis haciendo. Damos las gracias y, y la verdad es que es, es muy agradable eh, ver que, que, bueno, que, que a algunas personas pues les, les resulta útil y les gusta. Para eso también lo, lo hacemos, para compartir lo que para nosotros realmente es, es importante e interesante. Nada más, eh, hasta otro día y que tengáis una feliz semana. Adiós.